0: Abra sua Bíblia no texto tradicional da ceia. Eu quero meditar com você esta noite sobre esse texto. Primeira Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha portanto Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários... Já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Existem verdades e perigos sobre a ceia do Senhor, esse é o tema desta mensagem que antecede a ceia, verdades e perigos sobre a ceia do Senhor, geralmente nós lemos os mesmos textos quando nos sentamos ou nos reunimos para ceiar e há um perigo desta reunião se tornar uma, uma rotina um ritual aonde o pastor lê um texto bíblico consagra, separa os elementos da ceia, o pão e o vinho, no caso o suco de uva os diáconos distribuem, as pessoas tomam, há um momento de alegria, aonde as pessoas se cumprimentam há um perigo deste processo se tornar algo que não vá muito além de um ritual. Por isso que eu gostaria de trabalhar esse tema, e quem sabe eu deveria ter trabalhado esse tema esta manhã. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de fazê-lo agora à noite. A ceia do Senhor é um sacramento instituído por Jesus Cristo. E ela precisa, ela deve ser praticada pela igreja até que Cristo volte. O texto que nós lemos nos informa isso. Que nós devemos fazê-lo até a sua volta. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, são símbolos. Símbolos do corpo do Senhor Jesus, símbolo do seu sangue que foi invertido e começou a verter na noite, na madrugada do dia em que ele foi crucificado, quando ele foi espancado, esfolado brutalmente até as suas costas, segundo alguns comentaristas, apareceram em suas costelas. Tal foi a rigidez do castigo empenhado, o poder daquele chicote terrível que usaram para chicotear o Senhor Jesus. É importante que vocês saibam que esses elementos, tanto o pão como o sangue do Senhor Jesus, eles não se transubstanciam. Ou seja, eles continuam pão e vinho. Eles não mudam. Continuam pão e e vinho. Por que que eu estou falando isso? Porque existe uma lei, ou melhor, existe uma orientação teológica, onde em uma espécie de mágica, o pão se transforma no corpo de Cristo e o seu, o vinho ou o suco de uva que tomamos, acaba se transformando no sangue do Senhor Jesus. E isso não é verdade. Se você reparou na leitura, o texto fala de símbolo. É um símbolo, é uma lembrança. Nós não comemos a carne de Jesus aqui, nós comemos um pedaço de pão que simboliza o seu corpo moído, estraçalhado, destruído. O seu sangue que foi vertido no madeiro... Nós não somos vampiros, nós não tomamos sangue, nós tomamos o suco da vide, que representa o sangue do Senhor Jesus. Então, não há uma transubstanciação nesse processo. O pão continua pão e o vinho continua vinho. Cristo Jesus, Ele está presente na ceia é espiritualmente e não fisicamente pensava Martinho Lutero, a ceia do Senhor é mais do que um memorial, é um meio da graça de Deus, quis o Senhor, escolheu o Senhor, esse meio para manifestar a sua graça e o seu perdão, a gente pecadora como eu e você. Agora, há quatro verdades essenciais da fé cristã que devem ser destacadas sempre que a igreja celebra a ceia. Que verdades são essas, pastor? O que é preciso saber? Que verdades contidas nesse texto são essas que eu preciso saber? Primeiro, quando nós realizamos uma ceia como esta noite, o texto bíblico, o memorial, o que acontece aqui hoje, nos remete ao passado, esta mesa, todas as vezes que eu entro em um santuário, e onde há uma mesa com pão e vinho, automaticamente o meu coração já diz assim, é culto de ceia. É culto de nos lembrarmos do Calvário. É culto de nos recordarmos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Em outras palavras, a verdade verdade contida aqui nesse texto é que nós somos levados a olhar para trás, olhando para trás. Porque Jesus não morre todos os dias, em todas as ceias. Ele já morreu Há mais de dois mil anos atrás, o Filho de Deus entregou a sua vida lá naquela cruz, naquele madeiro, naquele monte chamado Caveira, para resgatar gente, gente que ia para o inferno, gente que estava condenada como eu e como você. É uma noite de olharmos para trás. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. É momento de anunciar a morte de Jesus. A cruz de Cristo é o centro desta mensagem cristã. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Evangelho que elimina a cruz. Evangelho que elimina o calvário não é evangelho. Cristianismo que elimina a cruz o calvário. A morte de Jesus não é cristianismo. É outra coisa qualquer. Cristianismo está intrinsecamente ligado com a pessoa de Cristo, com a pessoa de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu grande amor que o levou ao calvário a morrer por gente como eu e você. Por isto, a cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Ele ordenou que a sua igreja relembrasse não os seus milagres, mas a sua morte, interessante, por que ele não pede a nós que nos lembremos dos seus milagres e dos seus prodígios, interessante, não, mas ele diz, lembrem-se da minha morte, por que lembrar da morte do Senhor, porque não são os milagres que salvam, Não foram as curas do Senhor Jesus que salvaram aquelas pessoas, não. As pessoas que se aproximaram de Jesus e creram nele como salvador do mundo, essas foram curadas e salvas. Mas é possível que outras pessoas tenham sido curadas e que nós não vamos encontrá-las no céu. Foram curadas. Tiveram um encontro com o Senhor, o Senhor as curou, mas elas nunca receberam, nunca se tornaram discípulos do Senhor Jesus. Por isso Jesus diz, lembre-se de mim na cruz, lembre-se de mim lá no meu momento da morte, porque é a morte de Jesus que nos salva, é o seu sacrifício de entrega em nosso lugar, que nos salva. Nos traz para perto de Deus. Devemos nos lembrar, aleluia, que ele morreu. Como ele morreu, por que ele morreu, como ele morreu e por quem morreu. Por que ele morreu? Porque era a única forma de salvar pecadores, de livrar homens e mulheres do inferno. Aleluia, ele morreu, por quê? Como ele morreu? como um sacrifício vivo, entregando, doando, ele mesmo diz: eu dou a minha vida. E depois torna tomá-la. Aleluia. Por que morreu? Como ele morreu? Morreu na cruz. Nos cancioneiros mais antigos das nossas igrejas há vários hinos que falam sobre a cruz mas quando me lembro da cruz eu nunca posso esquecer do hino que eu não me lembro o número agora o número na harpa cristã mas que fala sobre foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi é o 15 o número veio mas eu confundi com que é o 39 que é outro que fala sobre alvo como a neve troquei as bolas mas é o número 15 da harpa cristã Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri. E agora, me alegro em sua luz. Oh, aleluia! Mas esta não é a única verdade. De quando nós falamos sobre sobre Santa Ceia, de olharmos para trás... Não, quando nós estamos em uma santa ceia, é momento de olharmos para trás, mas é momento também de olharmos para a frente. Como olharmos para a frente? Porque Jesus ressuscitou, ele não ficou sepultado não, debaixo de sete palmos de terra não, ele não ficou sepultado atrás de uma rocha. Não, a Bíblia Sagrada diz que é o terceiro dia, muito cedo, bem cedinho. O Espírito Santo visitou aquele sepulcro. E a pedra que fechava o sepulcro foi arrancada. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Daí a pouco chegaram os seus discípulos. E não encontraram o seu corpo vasculharam, as autoridades judaicas vasculharam, inquiriram dos soldados aonde esconderam o corpo do do crucificado Jesus de Nazaré. E eles disseram, nós não sabemos, o túmulo está vazio. Deus não mandou nenhum anjo levar essa notícia para Herodes ou para qualquer um daqueles que o caçavam. Mas a Bíblia Sagrada diz que muito cedo Maria e as mulheres foram até o sepulcro para dar continuidade à preparação do corpo. Elas estavam preparando o corpo para ficar na sepultura. Lençóis, perfumes, como era de costume. E quando elas chegam perto do sepulcro, o próprio Jesus se apresenta para elas. O próprio Cristo ressuscitado. A princípio, o um texto bíblico diz que elas não o reconhecem. Pensa que é um jardineiro. Mas ele diz, sou eu. Sou eu. Eu estou vivo, eu ressuscitei conforme havia prometido. Agora vá e diga aos meus discípulos o que você viu. E elas dispararam, correram e chegaram lá e encontraram seus discípulos Pedro, João, Tiago e todos os demais que estavam lá desesperados porque Jesus havia morrido. Elas chegaram e disseram, olha, o mestre está vivo. Nós acabamos de encontrá-lo, ele está vivo. Como está vivo? e eles saíram em disparada, não acreditaram nas mulheres, saíram correndo, e Pedro alvoraçado entrou por dentro do sepulcro, e quando chegou lá, só viu o lençol, o corpo não estava lá, o texto bíblico diz que Jesus havia ressuscitado. Mais tarde, esse mesmo Cristo aparece para eles, eles estão amedrontados a uma caça, a um temor, a um processo de caças bruxas dentro daquela cidade de Jerusalém, tanto da parte dos judeus que pressionavam os romanos, eles estavam escondidos dentro de casa. E quem é que vai lá? A Bíblia diz que Jesus se apresenta vivo para eles. Por duas vezes. A primeira vez o o cabra ruim do do Tomé não estava lá. E aí Jesus faz questão de ir outra vez com a presença de Tomé. E aí a Bíblia Sagrada diz que, que Jesus diz aqui, olha Tomé, sou eu mesmo. Coloque a sua mão aqui nos, nas marcas do cravo, dos cravos, nas minhas mãos. Veja aqui o lugar onde entrou a espada, sou eu mesmo. Bem-aventurado bem aqueles que não viram e creram, Tomé. Bem-aventurados são vocês que não estavam lá, que não viram, mas creem que Ele ressuscitou, aleluia. Mas só falando de olhar para frente, e o Senhor continua olhando para trás, é que eu precisava dizer que Ele ressuscitou. Porque nos seus, nos seus últimos minutos, momentos aqui na terra, quando Ele estava sendo elevado aos céus, uma multidão de aproximadamente 500 pessoas, diz o texto bíblico, lá no Monte das Oliveiras, Jesus despregou da terra e começou a subir, começou a subir. E aí apareceram dois anjos. E o texto bíblico diz que eles estavam sentados na pedra e disseram, varões galileus, por que é que vocês estão assim, com a boca aberta, assustados, olhando para o céu? Olha! Este que vocês estão vendo subir, este mesmo voltará, ele descerá para buscar os céus, aleluia! A ceia do Senhor não aponta só para trás Aponta para frente Fala da segunda vinda, aleluia Em 1 Coríntios 11, 26 diz Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Diga para essa pessoa que está do seu lado Ele volta, ele está chegando Ele vai voltar O Senhor da ceia vai voltar, aleluia Há um momento de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Toda a ceia há uma expectativa. Quem sabe Ele não volta nesta ceia, pastores? Quem sabe somos surpreendidos com o toque da trombeta agora à noite? Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão em um mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Mas a sede do Senhor não aponta apenas para o passado, para o futuro, mas Ele aponta para dentro. Se tem um lenço aqui. Tem aqui, filho. Obrigado. Obrigado, querida. ser do Senhor aponta para dentro. Como aponta para dentro, pastor? Nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos, a fazermos um autoexame. 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O texto nos leva a olharmos para dentro de nós e fazermos um autoexame. Fazer uma espécie de escânia, escanear o coração. Pedir a ajuda de Deus, como salmista: Senhor, olha para dentro de mim, me ajuda, vê se há é em mim algum mal, ajuda-me a tirar de mim esse mal. O interessante é que o texto não fala para a gente olhar para os outros. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Ou seja, não somos juízes dos outros. Devemos examinarmos a nós mesmos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Por que você falou isso, pastor? Porque existem pessoas que preferem não vir no culto da ceia porque ele não vai tomar mesmo, ele não quer se expor, então ele, ainda que nós somos muito, nós e a maioria das igrejas, de uma forma geral, a gente não fica pesquisando quem pode ou quem não pode, nós servimos a ceia e a pessoa se autoanalisa, analisa. se a pessoa entende que pode participar da ceia, que está em comunhão perfeita com Deus, então ela toma, e se ela não pode, Ela não toma e ninguém lhe questiona, ninguém lhe pergunta, porque é um problema pessoal, é entre você e Deus. A ideia não é que você fuja da ceia. Fugir da ceia não vai resolver o seu problema. Postergar essa circunstância não vai ajudar você. O melhor que eu e você... Podemos fazer, é corremos para os pés do Senhor e pedimos perdão a Ele, pedimos misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados, pecados que eu cometo com a minha mente, com os meus lábios, com as minhas mãos, com os meus olhos, Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me com teu sangue. Por isso não fuja da ceia, fuja de pecar a ordem bíblica é examine-se e faz o que depois? E coma. Faça essa autoanálise, essa auto-pesquisa, esse scanner, e depois ore ao Senhor, peça perdão e participe da ceia. Não fique sem ela, coma. Em quarto lugar, esse texto nos conduz a olharmos ao redor. Olhamos para o passado, olhamos para o presente, olhamos para dentro de nós mesmos e agora nós olhamos ao nosso redor. 1 Coríntios, capítulo 11, 33 e 34. Esperai uns pelos outros. Comunhão. Não é vir aqui tomar um cálice, entornar o cálice, comer um pedaço de pão e sair e vai embora, Não. Não é isso, isso não é ceia. Ceia é comunhão com Deus, comunhão na vertical, mas também comunhão na horizontal. Por que, pastor? Porque somos um só corpo, um só pão. Reunimos-nos como família de Deus. Porque se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele passa a ser o nosso irmão mais velho. Uma vez que ele é o nosso irmão mais velho, então significa que fazemos parte da família dele. Somos da família de Deus. Você faz parte da família de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Filhos, irmãos de Jesus Cristo, filhos do mesmo Pai. E o amor deve ser o elo que nos une Na ceia, encontramos-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Por isso não deve haver desavença entre nós, por isso não deve haver abismos entre nós, muitas vezes cavados por nós mesmos, pela nossa má educação pelas nossas grosserias, pela nossa má orientação bíblica, porque damos lugar aos nossos sentimentos mais pequenos e mais baixos, e aí sentimos ciúme, inveja, raiva. Deixamos que esses sentimentos tomem conta do nosso coração e nos afastem uns dos dos outros. Mas devemos ter lucidez, lucidez bíblica, lucidez de Deus para perceber esse sentimento se, se agrandando dentro do nosso coração e repreendê-los e pedir ao Senhor, me ajuda Senhor, a tirar esse sentimento do meu coração pois eu quero amar o irmão fulano, eu quero amar a irmã fulana, eu quero trocar a ceia com ele, eu não quero ter o meu coração pesado, eu não quero fugir para a direita se ele estiver na, na esquerda eu não quero ir para a esquerda se ele estiver na direita, eu quero encontrá-lo poder abraçá-lo, trocar um pão com o pão, o cálice com ele e me abraçar e nos abraçarmos para buscarmos essa comunhão aleluia aleluia na ceia nos encontramos com o senhor e com os nossos irmãos na ceia os céus e a terra se tocam é Deus vindo visitar sua família, a igreja aleluia É Deus vindo visitar o seu povo reunido. E eu quero terminar, para que a gente possa ceiar. Há três perigos em relação à ceia que precisamos evitar. Primeiro, nós falamos das verdades, das quatro verdades essenciais da fé cristã, que devem ser destacadas, nós destacamos o olhar para trás, destacamos o olhar para frente, a volta de Jesus, destacamos o olhar para dentro, a introspecção, amém? O scanner no coração, destacamos o olhar ao redor. Mas eu quero lhes falar sobre três perigos em relação à ceia do Senhor. Quais são os perigos que esse texto que nós lemos, nos, nos mostra e que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Primeiro, participar da ser do Senhor indignamente. Está aí no texto, lemos esse texto sempre, 1 Coríntios, capítulo 11 versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Eu vou repetir. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Em outras palavras, eu sei que eu sou indigno. Ter essa consciência, assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, Sem refletir, vir cear de forma despreparada, é comer e beber juízo para si. É isso que a Bíblia diz, não levar a sério esse momento, achar que é mais um ritual, que é mais um momento do culto. Muitas pessoas estão buscando condenação para si quando agem assim, desta forma. De qualquer forma, de qualquer maneira. Nós temos aprendido que se é para o Senhor, quer comamos, quer bebamos, façamos com todo o nosso coração. Façamos para o Senhor. Então, meus irmãos, participar da ceia sem levar em consideração que eu sou um indigno, sem pedir perdão a Deus das nossas falhas e dos nossos pecados, o texto é muito claro. Participar, aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em outras palavras, você se torna culpado do seu sangue. Em outras palavras, você se torna responsável, como se você estivesse crucificando Jesus outra vez. Porque foi exatamente com esse mesmo sentimento, sabe, de desvalor, de falta de valia, que aquele povo crucificou Jesus se eles soubessem que estava crucificando o Filho de Deus, teriam mais temor. Mas não. Eles olharam e disseram, é mais um bandido, é mais um ladrão. Crucifiquem-o junto. É um religioso. Mas haviam pessoas ali que perceberam que ele não era qualquer um. Havia pessoas ali que que tinham seus corações apertados. E um deles foi os próprios que o crucificaram. A Bíblia diz que tem um centurião que fica apavorado e diz, acabamos de matar o Filho de Deus. Mas e o marginal que estava na cruz junto com o Senhor Jesus? O texto bíblico diz que aquele homem teve uma consciência Que eu tenho certeza absoluta que foi gerada pela terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. Por que que só fala isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que ninguém vai a Deus se não for tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem, quando viu Jesus sendo crucificado como ele... E ouvindo que os demais falavam, ele disse: Vocês não veem que este homem está sendo crucificado sem nada fazer? Eu estou aqui porque eu sou bandido, eu roubei, eu matei, e eu estou cumprindo o desígnio da lei, mas este homem nada fez, e olhou para Jesus e disse: Jesus, quando tu entrares no teu reino, Olha que palavra. Ele olhou para Jesus cheio de hematomas, cheio de poeira, todo sujo de sangue. E viu nele um rei e disse, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus não falou muito da cruz. Foram pouquíssimas as palavras. Mas para aquele homem que o reconheceu, que percebeu quem ele era, ele disse para o homem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo, aleluia, e eu vou encontrar esse ex-ladrão lá no céu, esse ex-bandido, porque gente que anda com Deus é ex, até foi, mas não é mais, Se você continua sendo, é porque você não foi transformado ainda. O convite que eu quero fazer esta noite para você é deixar Jesus entrar no seu coração para que ele transforme você em um ex, ex ex-mitiroso, ex-bandido, ex-safado, ex-caminhante para o inferno. Agora, caminha para o céu pela graça redentora de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, irrefletida e despreparada, é comer e beber juízo para si. Precisamos ter convicção do nosso compromisso com Cristo. Precisamos ter convicção, aleluia, com a sua igreja, de quem somos, antes de participarmos da ceia do Senhor. Em segundo lugar, o que se torna perigoso, porque eu quero lembrá-los de três perigos em relação à ceia. Eu falei do primeiro, participar da ceia do Senhor indignamente. Segundo, participar da ceia do Senhor sem discernimento. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O crente precisa discernir o corpo de Cristo partido na cruz. Ou seja, a obra da redenção. Isso é uma coisa pessoal, particular, não é coletiva. Ele morreu em seu favor. E a gente precisa discernir esta sua entrega, o seu corpo sendo moído, estraçalhado por amor a nós o corpo de Cristo, discernirmos que uma vez que nós o recebemos como Senhor e Salvador, recebemos a sua salvação, o seu perdão, somos transformados e somos colocados em um lugar especial. Que lugar é esse? Você agora faz parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Fazer parte do corpo místico da igreja de Jesus é algo muito importante. Fazer parte do corpo de Cristo é trabalhar e dar a devida manutenção para que esse corpo continue de pé existindo, que é a igreja. Em outras palavras, não podemos assentar-nos à mesa com mágoas dos irmãos, porque isso vai gerar fraqueza, isso vai gerar doença, isso vai gerar morte espiritual. Então eu preciso ter comunhão e eu preciso trabalhar para que eu seja uma célula sadia dentro desse corpo. E uma célula sadia, ela trabalha para que o corpo continue sendo sadio ela é ajudadora companheira, amiga ela não trabalha contra o sistema contra o organismo porque uma célula que trabalha contra o sistema, contra o organismo se torna uma célula cancerígena e nós não somos células cancerígenas não queremos, não devemos ser células cancerígenas nós devemos trabalhar sempre a favor a favor de abençoar de curar de ser bênção um na vida do outro, não gerar fraqueza, mas gerar força, poder, gerar saúde, de forma que as células que estão mais enfraquecidas possam ser fortalecidas por aquelas que estão fortes, aleluia, e com isso vencer a morte, a doença e a morte espiritual, e eu vou caminhar, Em terceiro lugar, terceiro perigo, participar da sede do Senhor sem fazer um auto julgamento. 1 Coríntios 11, 31, 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não podemos ser condescendentes com nós mesmos, nem complacentes com os nossos pecados. Eu tenho um advogado aqui dentro de mim, que é o meu eu. E esse advogado bandido, ele vive sempre buscando uma maneira de me inocentar. Quando eu tropeço, quando eu tenho as minhas falhas, porque eu as tenho, ele sempre vem dizendo assim, não, mas olha, isso é comum. Pastor fulano faz igual. Irmão fulano faz igual e olha, faz pior. E está lá, na boa, você está preocupado à toa. Não! Fique tranquilo, pode participar da ceia, o Senhor já te perdoou, você está em paz. E muitas vezes eu tenho que mandar calar a boca esse bandido, calar a boca, bandido safado. Tu és enviado da carne. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está falando, ouça o que o Espírito Santo está falando e amordar esse inimigo que às vezes se apresenta como, como amigo dentro de nós, nosso eu. Vamos tirá-lo do trono, porque a Bíblia Sagrada o condena, porque ele busca sempre nos levar aos prazeres da carne, a calar a voz do Espírito, a não ouvir Deus, rouba a nossa sensibilidade, por isso devemos calar, amordaçar esta voz do nosso eu, desentronizá-lo, e colocar Jesus no trono, no centro do nosso coração, e afinar a nossa relação com Ele, a nossa sensibilidade, porque nós estamos em uma trajetória de purificação, de santificação, o sangue de Jesus não perdeu o seu poder de, de, de limpar, de purificar, a palavra de Deus não perdeu o seu poder de purificar, não, esses agentes de Deus, A Bíblia, a Palavra e o Sangue de Jesus, eles trabalham juntamente com o Espírito Santo no meu e no seu coração. E o alvo da Palavra, o alvo do Sangue de Jesus, o alvo do Espírito Santo... É nos purificar, é nos limpar, é nos deixar cada vez mais prontos para percebermos Deus. Quanto mais santo, quanto mais limpo, quanto mais longe do pecado, quanto mais neutralizar as obras da carne, mais sensível, mais cheio de Deus eu estarei, aleluia. Com maior percepção daquilo que é de Deus e daquilo que não é dele. Então, aleluia, julgue-se, crie um tribunal no seu coração e julgue, julgue você mesmo segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, eu não vou me julgar segundo os, os processos do mundo, não, o meu parâmetro para julgamento é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e uma vez que a palavra de Deus falara ao meu coração que é pecado, e Deus disser para mim, porque uma das coisas maravilhosas é que Deus quando fala no meu coração, Ele não diz, Ari, você não presta, tudo que você faz não serve. Não, Deus nunca falou assim comigo. Ele disse, Ari, você precisa parar de mentir. Existem milhões de outras coisas, mas ele começa com uma. Aí você precisa parar de mentir. Aí você precisa deixar de se envolver com as coisas que, que eu não estou. Você se envolve com circunstâncias onde eu não estou. Perde o seu tempo. Tempo, e muitas vezes você ainda perde condição, ainda peca. Ali. Presta atenção, eu não estou neste lugar que você quer ir. Eu não estou neste filme, eu não estou dessa circunstância ali. Eu estou em outro lugar. Ali. Eu estou no teu quarto esperando por você. Aleluia. Entra para o teu quarto então feche a porta e fale comigo, porque eu vou te ouvir. Aleluia! Aleluia! Precisamos agir com rigor, com nós mesmos e com profundo amor e paciência com os nossos irmãos.